0: Для тех, кто отсутствовал на уроках на протяжении последних нескольких лет. Не, ну не все, конечно, так страшно. Не все так страшно, да, жизни. Нет, на протяжении последних нескольких жизней. Занимались мы, то есть на самом деле это продолжение, естественно, Маймера, который мы начали некоторое время назад. По-моему, тоже 7 уроков мы по нему про, мы его мучаем. Это с маймер из книги Дерек посвященный внутреннему смыслу пасхальных заповедей, заповеди обязанности поедания мацы, устранения хамица, вернее, наоборот, как раз устранение хамеца, поедания мацы. И в, первом, в первой части этого маймера, который вообще здесь составителями выделен фактически в отдельный маймер, совершенно отдельный маймер совершенно отдельный блок текста мы занимались в основном заповедью поедания мацы, разъясняли внутренний смысл поедания мацы, мы сейчас вспомнили в начале урока по самых лов содержание этого маймера то есть еврейский народ вот, рождаясь как, ребенок, как новорожденный ребенок выходя из Египта он получил от Всевышнего вот это вот самое пролитие всего совокупного знания о себе, о божественности, но в форме в такой, в которой это знание было скрыто примерно таким образом, как с младенец, когда он, пример, ключевой пример, который мы разбирали параллельно в нашем рассуждении, на котором, вернее, мы пытались понять большую часть, наверное, тех смыслов, которые мы пытались, в которых мы пытались разобраться в мамере, ребенок, пробуя вкус хлеба, Вкус, вернее, из лаковых. Он приобретает способность взывать к отцу. То есть он зовет отца, но это не означает, что он понимает, кто такой отец. То есть он как был младенцем, так и остается. и Разум его с точки зрения раскрыт, и он не приобретает какое-то дополнительное содержание в результате того, что он пробует вкус хлеба. Просто вот он вдруг приобретает навык, приобретает способность взывать к отцу. Но на самом деле это взывание к отцу включает в себя... Все то знание, которое этот ребенок потом приобретет, по мере того, как он будет взрослый, он будет понимать все лучше и лучше, кто его папа, и придет уже ну, как познакомиться с отцом в результате уже попросту. Не на таком вот запредельном таинственном уровне. Так вот, евреи получили тогда, при выходе из Египта, данную способность. И эта способность потом, она оформилась в их существовании, в нечто большее, уже в представление о божественности более осязаемое. Это, символом, этого является, символом этого процесса является счетомера, тема нашего последнего занятия непосредственно, и реализация вот этого процесса уже в абсолютной полноте это дарование тора праздник, вернее, принятие Тора, получение Тора праздник Швуис. Это все один цельный процесс в этом отношении. Более того, впоследствии, зачем же нужно поедание мацы, зачем нужна заповедь поедания мацы в дальнейшем, потому что в, на каждом последующем этапе, э, в каждый момент времени, э, в, в том числе и после выхода из Египта, и даже не ежегодно, ежегодно только глобально эта тема поднимается, а ежедневно, там, ежемесячно, ежедневно, может быть даже ежемоментно, э, евреи обладают необходимостью вот в этом самом поедании мацы в том символическом ключе который мы с, эту, определили смысл этой заповеди почему потому что божественная душа она спускаясь вниз призвана э, животную душу привить ей вот это вот представление о божественности и вкус к божественности э, то есть э, совершить с ней нечто подобное тому что всевышний совершился время, накормив их мацой при выходе из египта и эта задача, она актуальна постоянно, в том числе и в настоящее время. Так, честно говоря, вот меня и тогда озадачило, и заинтересовало, но ответа я не знаю, к сожалению. И сейчас тоже сейчас перепроговорил, это тоже мне не вполне понятно, а в чем функция этой заповеди уже после окончания работы евреев со своим животным началом. То есть во времена Машеха. Какова актуальность вот этой вот мацы. Но это уже а, сам я не выдумаю. Если мы дальше это встретим, то хорошо. А если не встретим, то ну, то и нехорошо. А, и вот отдельным фрагментом, а, ну, как, как в развитии этих рассуждений про мацу, а, Рэбб Самоцэдлик переходит к обсуждению Исур-Ахилас-Хомис запрету употребление в еду хамеца. Следующий мамер такого же примерно размера – это запрет смесей хамецовых. Он совсем маленький, или не такого размера, совсем маленький, на один абзац. А дальше следующим ходом будет обсуждаться заповедь принесения мицца сокрова Заповедь принесения, жертву имеется в виду, и счета амера, которая уже займет там достаточно, достаточно большое количество. Ну, наверное, наверное, все эти, наверное, все эти маймори, они могут рассматриваться как части одного целого. Ну, впрочем, это не вполне, даже, даже не вполне принципиально, потому что данная книга, как мы неоднократно говорили, она представляет собой все-таки скорее книгу, а не сборник Майморем в том ключе, в котором мы... Значит, говорим о майморе, изучаем морем нашего Рэба. то есть вот Реба выступил на фармбренге, это записали, и мы, значит, изучаем материал его рассуждений, изучаем его рассуждение, такой-то дате. И здесь все-таки книга составлена именно как такое такая ну, не полная, безусловно, но как энциклопедия, по внутреннему смыслу заповедей. И собственно поэтому она получила подзаголовок «Книга заповедей» с РБЦ Макцедыка. А, запрет поедания маци. А, ЮТС это номер этой заповеди. Где? Я, честно говоря, не знаю. А, Шелола и Хол Хомец. Что? Значит, на, возможно, Рамбом, с Ефрамисом, с Рамбам. А, не есть хамец. Запрет есть хамец. С точки зрения простого смысла. Надеюсь, не нуждается в пояснении. Поэтому сразу приступаем к делу. Ахары из баер митцвоз ахилас мацуа никром нейхаладим гимнусу. После того, как мы объяснили внутренний смысл заповеди поедания мацы, которая, которая, которая называется пищей веры. Почему она называется пищей веры? Потому что она наделяет еврея вот этим вот знанием, подобным способности младенца узнавать своего отца и взывать к нему. То есть, вот евреи приобрели веру, еврейскую именно. Объяснялось в прошлом в Маймере достоинство особой еврейской веры, что это вера в божественность, как она выходит далеко за рамки связи с материальностью. Так вот, после того, как мы объяснили внутренний смысл заповеди поедания маци которая называется пищей веры, муван с азхораса хомец, тогда из этих рассуждений станет понятно также предостережение, запрет употреблять пищу хомец. Что нас должно здесь смутить с точки зрения внутренней торы? Хамец – это по существу те же самые, то есть не может быть хамецом то, что не производится из злаковых. Получается, что маца это с пищей из лаков, которая приводит к тому, что евреи приобретают веру. Или там божественная душа наделяется способностью. Указать животные души, перевоспитать животную душу, перевернуть животную душу, совершить работу по переборке и очищению животной души. Это все обуславливается деген, обуславливается вот этими злаковыми. Как младенец, который попробовал вкуса деген, он начинает звать к отцу. Но дело в том, что хомис – это тоже деген. Единственное, что это деген, который пробыл в контакте с водой больше 18 минут. Это те же самые злаковые. Вегатинок и идеалик размимено, абавы има. И надо сказать, что младенец, скажем, в нашем примере, он не только от мацы э, приобретает способность звать отца и мать, а он э, при, приобретает, то есть, ну ему кашу какую-то сварили, он и поддеген, подразумевается, там не маца, в примере. То есть любые злаковые, как они точно со сварены с водой, скажем, были в контакте с водой, гайну крие сабавы и гашмис. Так вот, взывать к отцу и матери в результате употребления вкуса деген, вкуса злаковых, младенец учится в той форме, в которой эти, эти злаковые, они представляют собой хомес. Именно на материальном уровне. А волши, таги, алидей, криас, або, сносочка говорит нам о том, что скорее здесь должно быть не «Криес», а Ле Криес». То есть написано «Криес» в, в такой-то рукописи, а на самом деле должно быть, наверное, ле Криес». Но когда он в результате этого приходит к взыванию к Отцу, ловив шабашумаим», то есть приходит ко взыванию к взыванию к Отцу своему, который на небесах, в контексте наших рассуждений, «Боа митцва алидея маца давка». А то есть для того, чтобы начать взывать к Отцу Который на небесах, это, вот, для этого нам необходимо именно маца. Почему? Потому что именно маца, чем отличается маца от хамеца? Тем, что маца – это хлеб бедности, а хамец – это хлеб богатый. И отличаются они, в частности, метафорически, тем, что маца плоская, а хлеб квасной – он вздувается. То есть указывает на собственное величие, на собственное, вот, на, на Ешус. Так вот, именно за счет употребления в пищу мацы, то есть хлеба бедности, «бли ясна Иисус ваак Бога» без воздымания, без вознесенности, без поднимания, поднятия, «дыхорис ему на анал», что указывает на аспект веры, о котором мы рассуждали выше. То есть знание, оно может приводить человека к Ешусу. А вера – это такое… В данном контексте недознание – это э, такое, такой способ взаимодействия э, с контентом, э, когда мы не гордиться особенно нечем, мы, ну, мы признаем существование, мы признаем чью-то правоту, мы признаем э, э, истинность какого-то утверждения, но сами мы здесь не очень участвуем, мы находимся в стороне от происходящего. Это всего лишь вера. Мы не, не знаем, не разобрались, не поняли, не осмыслили, а мы всего лишь поверили. Шигипхинос нас Акатнус, и как мы назвали это выше, такого, такого рода в кавычках знания, то есть это тоже знание, на самом деле это как мы поверили, в смысле мы это взяли в голову, это у нас в голове все-таки сидит, но мы это назвали детскостью разума в отличие от взрослости разума, то есть знания уже как такового, когда человек что-то знает, в чем-то разобрался. Шегунли матами асога, то есть это образ знания, который ниже постижения. масика магус человек, занимаясь вот в русле такого знания, он не понимает суть. Лариза пхинас битуль вышоршивый мя хохма, и такого рода знания оно происходит из битуля оно неизбежно связано именно с вот таким самоуничижением, с отсутствием собственной ценности, с отсутствием самоанулированностью и так далее. И корень его из Хохмы. Как известно, Хохма ну, Хохма это точечное знание. Хохма тоже связано в определенных рассуждениях, связано, скорее, не с разумом, в том понимании, в котором мы называем разумом разум, в, в, в русском, в русском, ну, в русском пони, в, в понимании, в котором вот, русский язык это понимает а, этот термин, а, и Хохма она слово Хохма расшифровывается как Коахма, способность к ма. Что а, как Мой шарон в, в определенных обстоятельствах они сказали нахнумо кто мы риторический вопрос и как бы, иро, иронический вопрос, скажем. Кто мы, кто мы, что мы, кто мы кто мы такие? Мы никто, в этом смысле, да. Так вот, способность к этому мы-никто, она берется из Хохмы. А вот Исуза Хомес Мойра Лакбовиис но замес Хомецовый он намекает, понятно, что все это метафора. То есть нельзя сказать, что Маца очень скромная, значит, а хлеб Бородинский он очень нескромный. Это уже будет граница с и как, нам это не надо. Так вот, маца указывает, естественно, на битуль, а хомец указывает, хомецовый замес указывает на возвышение, на воздымление, вознесенность. шитов, майло то есть на ситуацию, когда что-то вздувается, поднимается вверх, Возвышает себя И намекает это таким образом Кстати, это совершенно не обязательно негатив То есть, воздымание себя Как ну, там, высокомерие И такое, значит, выпячивание себя там, Выпячивание собственной ценности Приводнесение себя Это в том числе может иметь И позитивное значение Об этом можно отдельно поговорить так вот, здесь это указывает на величие постижения, которое приводит человека к ощущению самого себя. Так вот, в Песах, когда только процесс начинается этот, то есть мы указали на процесс, который начинается в Песах, Прямо вот с первого дня, первая ночь Песоха, евреи едят мацу. Единственный момент, когда поедание мацы обязательно заповедано. Потом дальше оно лишь разрешено, а потом уже можно и хомец. От Песоха до Швуес мы указали, как на процесс, посвященный развитию от детскости разума к взрослости разума, от иммуны, то есть вот такого чистого принятия чистого принятия утверждения какого-то к пониманию его уже достоверному одетому в разум человека, когда человек действительно разобрался в нем и имеет представление о чем, о чем идет речь между способностью ребенка взывать к отцу и его пониманием масштаба скажем там, личности отца, когда он взрослеет так вот в песах когда происходит только начало принятия вот этой вот искорки веры работа должна происходить именно на уровне битуля, на уровне катнус бельват на уровне детскости во филу кулону в ван войне вредим эзотерами циволейна высадка бельце с митроами как мы говорим в годе пасхальный даже даже если мы все хохомим все и не воинем от слова бина Хохомим, понятно, что от хохмы, да? Даже если мы все обладаем хохмой, даже если все обладаем биной, даже если мы все ее из-за эзотойра, знаем Тору от слова «даас», то есть даже если все мы обладаем хохмой, биной, мы все, все у нас на месте, на нас лежит обязанность рассказывать о выходе из Египта. Киа вводим Аину, и дальше мы сразу переходим, там, влагоди, собственно, к рассказу о выходе из Египта и говорим, «Рабами были мы фараоны в Египте». Почему мы? на нас лежит обязанность рассказывать о выходе из Египта? Рассказ о выходе из Египта, он и выше нами сравнивался с, вот этой, с обязанностью поедания маци. Потому что рабами были мы фараоны в Египте. Ваецон Авае Хулё, и вывел нас Бог, и так далее. Вацрихим, Леизайр, Бетахли, миахоме То есть, мы рабами были мы фараоны в Египте, если я правильно понимаю тут возникающие отсылы. Рабами, в смысле, в Витуле. Раб – это символ битуля, это подчиненность господину в первую очередь. Даже если раб очень умный, он все равно, его основная идея, вот его бытие как раба – это подчиненность господину абсолютной. То есть самоустраненность, самоуничижение и так далее. Так вот, в ли и зарбитахли смя и мы должны в абсолютной степени остерегаться, отгородить себя от хомица, нас съейшвы довер». Который указывает на обратное. То есть здесь нам, в этой точке данного процесса, нам совершенно необходимо э, держаться за Битуль. Э, и никак не за Ешус. И поэтому мы должны полностью отгородить себя от какого бы то ни было э, хомица. Э, ну, на уровне служения значит, от духовного хомица, на, на уровне э, практики исправления Песоха. То есть на уровне э, таком вот совсем практическом с точки зрения законов Песаха отгородить себя от хомиться, в смысле, от разного вида заквашенного, заквашенных злаков и так далее. и эйн Маше эйн ойрэйн сэйв шэйрэв то есть, исходя из чего? Из того, что бесконечный свет, он не почает в том, кто представляет собой ейшвэдовар. Кто представляет, кто сам, ну, по, наверное, у всех на памяти высказаны, что всевышний он может поселиться только в том, в том месте где для него освободили пространство если ты полностью заполнил себя собой то всевышнему там не, не войти туда там уже место занято по моему это с mm -hmm. Адмура скотской говорим миши и всевышний почает только в том месте бес бесконечный свет почает только в том месте который подчинен ему и это Тайный смысл того, о чем говорится в Мишле, Бог Хохмой основал Землю. Что значит Хохмой основал Землю? Он именно, именно, именно и только Хохмой. Вот он предоставил возможность к привлечению с божественностью в мироздание Кихохма, Коехма. Поскольку Хохма ⁇ это именно вот способность на битву. Это первый тезис. Да? У нас тут точек не очень много, поэтому каждую точку мы ценим на вес золота. То есть, раз точки стоят, значит, большая мысль закончилась. Это уж точно. Первая большая мысль, давайте ее подытожим. То есть, после того, как еврей ест мацу, он должен за эту мацу держаться изо всех сил. Потому что на этой стадии процесса Ешус, он может только повредить. То есть, вот эта взрослость понимания, он до нее еще не дорос. Надо до нее дожить. Начинается все с абсолютного битуля, и этот абсолютный битуль, с, друг, с другой стороны, подразумевает отстранение полную отстраненность от Ешуса, даже в позитивном смысле, даже в смысле а, вот такого значит, детализированного понимания, а, в которое задействовал человек свои интеллектуальные так, пускай высокие способности. Хайми Хаймивур в Лурианской Кабали. Объясняется, что в что тайным смыслом хомеца из закваски ремехеса и гвуро, чтобы да декатнус, это что, что подразумевает, на что намекают хомецы и закваска на хесет и гвуру, как они в дас, как дас фигурирует вот в этом самом детском разуме. Шемистаев Михаил Евгеньевич что это за и -э гура как они в этом детском разуме? Это хессеты-гура, -э от которых способны запитываться хицуином, запитываться клипы. Ну, Мы зачастую уже даже, даже в этой книге не первый раз встречаемся с, ну, вот с, с пониманием того, что помимо привлечения божественных для того, чтобы все было хорошо, необходимо, и для того, чтобы еврей реализовался, сам реализовался, реализовал этот мир реализовал задачу, с которой мир обустроен всевышним, сотворен, необходимо привлечение божественности в мироздание. Но привлечение божественности в мироздание – это ну, самоцельная вещь, конечно же. Самоценная. Но при этом это привлечение божественности, оно может, как не как парадоксально, ввести к, к негативу в том числе. То есть, если не привлекать ничего, то это совсем плохо. Но если привлечь божественность и не обеспечить ее защищенность от подпитки мировым злом, скажем, клипойс, то тогда получится усиление зла в мире, в чем, конечно, ничего хорошего нет. Так вот, этот самый Святой Арии, он в прецхаем объясняет, что вот этот, вот этот самый дас декатнус, то есть дас в на уровне вот этого детского разума, на уровне вот этой первичной э, веры э, такого псевдоразума, да, урезанного разума, э, приобретенного, скажем, в результате поедания мацы э, он обладает способностью подпитывать, э, подпитывать хитсоиным. И вот эта подпитка хитсоиным символически выражается, метафорически выражается вот наличием существования квасного теста это и есть вот эта возможность подписки подпитки хитсой если я правильно понял у за заиной ювен вон у нас вас хомец вот этой вас мацо и станет это понятно на анализе э, самих слов хомец маца Шаахефшбей Разница между ними крайне незначительная, То есть и то и другое слово состоит из букв мэм Хомец Мемцадик Хес Мемцадик и Маца Мемцадик Гей. То есть получается, что первая буква последняя буква и даже эти буквы, которые различают Хомец и Мацу. Там, ну порядок, естественно, был другой. Эти буквы, они очень мало отличаются. Буква «х» отличается от буквы Рей фактически только отрывом левой ножки. Там маленький-маленький просвет получается между крышкой с буквой и левой ее ножкой. Левач, Ширубех, Б. Хомес, Увенкай из Рейк. Мы выбираем, где Паша Спинхас. Об этом говорится в «зор» в таком то месте. В а, идея в следующем: а, у букв «хес» и Й есть три штриха. Ну, можно не объяснять, по-моему, да? В ЕМ Роймы ли Лихабад, Хагад, Неги. И указывают они на каждый штрихов в свою там, в свою очередь. Хабад, Хабад, Хагад, Хабад, да Хогмабиндас, Хагад, Хес в городе Феррас, Неги. Нет, Полный полный парцу, да, только без Малхус. А, а, так, значит, хабат хагат неги, шебе малхус, на хабат хагат инги, как они в Малхус. А, кстати говоря, помните тему на утреннем Хасидусе? А, ты тоже можешь помнить, потому что, может быть, слушал. Ну, не, да, знаю, не слушал, не слушал. А, про выстраивание Малхус, как создается наличие, обеспечивается наличие полного парцюфа в малхус. Так вот, Агаг, крышечка буквы, верхний штрих, ша, «шалы» на, на обеих буквах, естественно, Хес и Гей, и э, Шалдай, Мироймес, Лехабад, она указывает на Хофмбинада, ЗВК, Ваймани, правая черточка, которая тоже у них одинаковая. У Хес и Гей одинаковая черточка правая, штрих правый. Э, Лехагад указывает на Хесет и Гуратиферес. Васмойлис ленги, а левая указывает на этот вход есод. Вот здесь происходит, здесь, собственно, различие это и есть. Вейне бехез кавасмойли эин гаги лигаги И вот у буквы хез хез это хомец, да? это про хомец. А там нету просвета между левой ножкой и нет дословно входа между левой левой ножкой и крышкой рак а псах гули матат вход есть только снизу ну снизу он есть и у буквы ги да вошел без сейфа ейники махидсоним и там и там в конце подкармливаются хидсоним подкармливаются клипейс от этого начала отхомякается с мальхуса и сборы бехолма шло поскольку идея малхуса она властвует над всем «Малхус и ибикова бакол машила с этой изошьи, да? ВЗ соит голуса шхина это с идеей изгнания шхины. Век мойши косуб изоэр ветсхайим ал посук раглехо юдес как написано в таком-то месте Написано «Взор» и ветсхайим по поводу стиха ноги, ноги ее спускаются на смерть из мишлей. Шенниги нем шохем что это за ноги? Ну как известно Нецех и игойт это с голени. Они намекают в энергопомортной схеме, они указывают на голени, или же на, или просто на ноги, кстати говоря, тоже, тоже могут, могут указывать. Так вот ноги ее спускаются на смерть, это указание на то, что определенные аспекты Малхус, они спускаются в сотворенность миров. Малхус вакуумной жизненности миров, и Малхус вынужденным образом, являясь вот таким вот пограничным пунктом между божественностью самой божественностью и сотворенностью и манированностью и сотворенностью, контактирует с творенными мирами, спускается в миры Россия. шишон майма до то есть спускается на смерть, многие ее спускаются на смерть в смысле, что Малхус вынужден контактировать с клипой. Uh, забираться, как бы uh, взаимодействовать uh, в те области мироздания, где царство клипа где, где, где присутствует клипость. А волбергей ейшбен рамерегель гасмоили, то есть на это указывает, если я правильно понимаю, то что у буквы Х просвет только внизу, то есть вот это указание на путь только вниз, наверное так. А волбергей ейшбен регил асмоили лигаги песах но у буквы «Г» есть вход между левой ножкой и крышечкой. В и Мар про это сказано «Пио посхобы хохма». Об этом сказано в заключительном капитле «Мишлей». «Уста ее раскрыты в хохме». Ну, то, что мы поем ежедневно, еженедельно перед кидушем вечерним, да, Шехубхина зиораса Хохма Амир би Малхус. То есть, что это такое? А это, значит, ну как бы место символическое, через которое а, свет Хохмы, он туда засвечивает в Малхус. Ведь Мощни ил би как и би Хилас Маца, как объяснялось выше подробно при обсуждении заповеди поедания Маци Инин Гиора Зой. Вот этот вот самый отсвет. Ма что, в чем он заключается? Маги. И, честно говоря, мне тоже надо переслушать, потому что я не помню, например, вот эти, этих рассуждений, почему-то они у меня сейчас не, не всплыли никак. Войны Бихохмаксив, Емусуллай Бихохмак. И вот про Хохму говорится обратное. То есть если с буквой ХС мы связались стих Тихороглева Гердысмовис, а, ноги ее спускаются на смерть, то с буквой «х» у нас связывается тогда а, обратная... А, обратное утверждение евгений я мусу бы хохма умрут но не хохмой это из иева шахицоа не кроем мейсиами а хохма то есть что умрут но не хохмой имеет в виду что именно хохма обеспечивает свободу от смерти обеспечивает вот, отгороженность от того что связано со смертью и в предыдущем стихе со смертью мы связали Клипэйс. Получается, что Хохма, она как бы вот и защищает от Клипойс, Что Хитсойним, которые называются мертвыми, Клипэйс, которые называются мертвыми, Эйнлахэми никамиа Хохма, у них нет возможности подпитываться от Хохмы. Шегибхинас битуль кояхма. Почему? Потому что она представляет собой идею битуля. Представляет собой идею вот этого коахма, способности к бытию ничем, к самоаннулированности, к неощущению собственного существования, Соида канал. А это является тайным смыслом мацы, как мы сказали выше. То есть, вот этот вот, вот этот вот отцвет хохмы в малхус маци, то есть битульность маци, она защищает ее от возможности подпитки хицоиним. И по этой причине из-за того, из-за раскрытия хохмы, которая светит через этот вход миниатюрный между крышечкой буквы Г и ее левой ножкой, ГОЙСА ЭСА ХИЦОЙНИМ СЛИХА МИЛИЕС ЙОЙНЕКЕМ ГАММИ песаха ГОДЛЬ Вот этот отцвет хохмы, он изгоняет хитсойним, не давая, их, не давая им подпитываться, даже входя в эту букву снизу. То есть, он, он обороняет эту букву целиком, обеспечивая то, что главный вход в эту букву снизу, он тоже закрыт, да, защищен, вернее. Песаха код шалимата. Машен кенбех что не так в отношении хомитса. Шехоср псаханал, где вот, этот, вот, вот эта лазейка через которую пробирается отцвет Хохма он закрыт, Малхус это указывает на ситуацию, когда свет хохмы скрыт в Малхус. И вот в таком раскладе, в такой ситуации, хитсойним они могут запитываться через вот этот большой вход в букве «х» снизу, потому что ноги ее спускаются в смысле на смерть Вз и снайсу за хомец и в этом заключается тайный смысл той воздымленности вознесенности на которую указывает хомец и тайный смысл вот этого аспекта есть автономии ощущения собственного существования противоположности битуля Лехесрен, а, а, значит еж, лехесрен, а ойра хохма. А, тайный смысл связи, значит и аспекта и аспекты с недостатком а, битуля света хохмы, так далее. А хомным колзыш, а хомец мой нео мастер губе песах бельват. Но при этом необходима новая мысль. Но приведеный новый этап развития мысли. Но при этом необх... вот эта вот э, отстраненность Хомица, абсолютная негативность, недопустимость Хомица, недопустимость, е... недопустимость э, Ешуса, э, недопустимость э, вот этого ощущения себя, она э, актуальна только во время Песоха именно азурейщаскоболласамуна рацияами потому что тогда происходит самое начало восприятия вот этой вот веры о которой мы говорили выше но уже больше не буду повторять эти рассуждения и выход из египта только что происходит шелупхина то есть когда речь идет именно о детской стихохмы а волка Ашер, Йоир в Езрах, бинавший из Израиля, пхинас моих индигадлос, бериис магосудикус канал. Но, когда в еврейских душах уже станет светить и воссияет, расцветет в Езрах, в смысле, как солнце расцветает, и расцветет в еврейских душах вот этот аспект взрослых взрослого разума, который будет выражаться в видении существа божественности буквально то есть будет, будет достигать а, уже практически осязаемого видения божественности соид тойра это то есть этот процесс приведет к своему завершению логическому при в, в даровании торы будет достигнуто действительное раскрытие божественности в еврейских душах в в Матан тойра Везайншель Песах и седьмой день Песоха, ну, они, если, если я правильно прошифровал, седьмой день Песоха, то есть раскрытие, которое привело к рассечению моря, оно выше было указано как родственное дарованию Торы. Ну, вот если, почему я сомневаюсь, что я правильно перевел, потому что было бы логичнее сказать, чтобы было бы логичнее в обратном порядке сказать седьмой день Песаха, а потом дарование Тора. Ну, может опечатка, может, а может, почему-то так. вары с гамкин гадуса Тогда можно будет, когда дело дойдет до того, что евреи уже будут обладать не только верой, а такой бессмысленной в определенном смысле верой а действительно поднимется до уровня постижения божественности, до уровня практически зримого видения божественности, то тогда для него будет возможно очистить и перебрать, реализовать в служении также вот эту самую идею хомица, которая может быть не негативной, а позитивной, эта идея. Она может указывать не, на, не просто на выпученность, на выпеченность собственной личности, там, на самости и там, высокомерие. Она может указывать на величие постижения, на то, что человек да, действительно своими силами овладел в высокой, высокой степени э, постижением божественности. Ела Шелимато, Рубхинас Ейш, единственное, что с, снизу это выглядит как э, Ешус, а Валбегиллый мой Мухиндыгадлас душа. но когда раскроется э, вот эта взрослость разума со стороны святости, есть Барар, вы «Гамма еиш де хомис», тогда э, про, расчистится и перевернется, также «ешус хомится, «лиес нихлад бы мойхин с таким образом, что он включится э, в мозг, вот этот вот, в, 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 во взрослость разума святости, дик «шемишом шоршей», откуда происходит, собственно, его корень. И что мы видим? Какое мы видим этому, какое выражение вот этого высказанного нами тезиса мы видим в а, Валахе, а очень просто, счет Амера, он заканчивает, то есть весь этот процесс в целом, к, в праздник Швуис, он заканчивается принесением хамецового хлеба, принесением двух хлебов хамецовых, именно хамецовых, из пшеницы. Пшеница, ячмень, в Песах, на исходе первого дня Песаха, это животная пища, то есть движение от животности к человечности. Мы уже об этом заявили в, на прошлом уроке. А помимо этого, хлеб, хлеба, вернее, в Швус это хлеба, которые приносились именно хамецовыми. Потому что именно тогда достигается вот истинная взрослость разума. И также... И также благодарственные хлебные приношения, так называемые корбантоида, жертву благодарения, она приходила, она должна была оформляться как «асора лахми в виде десяти хомецовых хлебов, «аволбехола карбон из Песах и бизануми хомец», но во, всем осталь... во всех остальных жертвоприношениях, и в Песах в частности, не приносил хомец, метаманал из соображений, которое говорилось выше, потому что на первичном этапе, как бы в ситуации незавершенности служения или тем более самого начала служения, невозможно поднять в святость вот этот самый ешус на который указывает хомес, «Векамиуэрба, а алпосук, алпосук мизмар лисейда хулю», и, как объясняется подробно в толкованиях по поводу с капитла, который мы читаем ежедневно, почти ежедневно после Борох Шиома, «Мизмар лисейда», песнь, песни связаны с отношением благо благодарственным. И тот человек, который употребляет в пищу хамец в песах, он совершает великий грех, и его душа подлежит отсечению от источника. Он подлежит корос, не дай бог. Киних раснавший шигу почему? Опять же, все казни, которые Тора, которым Тора предписывает подвергнуть тех, кто совершает преступления против Божественной воли, они представляют собой не просто наказание, ну, как, бы, как отомщение Всевышний мстит за то, что его воля за то, что его воля была нарушена. Все эти сказни, как и наказание вообще и бедствия они представляют собой с одной стороны, средства для очищения человека, для исправления его проступкой, которую он совершил. А с другой стороны, они выражают духовное следствие вот этого совершенного преступления. И в нашем случае, когда человек ест хомец в Песах, то он тем самым закрывает себе возможность восприятия иммуны, восприятия тех сил, с помощью которых единственно он может реализоваться как душа, которая спустилась в тело. То есть для того, чтобы ему работать со своей животной душой, ну, вначале при выходе из Египта, в принципе, значит, человек только на основе этой веры мог начать свое служение в дальнейшем, в последующих поколениях, в том числе и в нашем поколении. То есть вот с нашим как раз у меня вопросы возник, но это не ко мне вопрос человек э, использует вот это паралитие для работы со, своей, со своим животным началом, со своим существованием э, в целом, как души в материальном теле. Э, так вот, оно является основой его работы. Если он э, употребляет хомец в Песах, он лишает себя способности, возможности приобрести такую основу для служения, а следовательно, его существование в качестве души, одетой в материальное тело, лишается смысла. Потому что его служение, оно не может реализоваться принципиально. По этой причине тот, кто ест хомец в Песах, он наказывается коросом. То есть, его душа в той форме, в которой она в теле, она отсекается от источника. Но, как известно, при этом душа евреи неуничтожима, поэтому это связано с великими духовными мучениями и так далее. И в какое-то свое время это было связано с физической смертью человека, на, на том или ином этапе, тем не менее, это не вновь является адекватным выражением того преступления, которое он совершает. То есть он отсекает у, тебя, у себя способность реализоваться в качестве души одетой материальное тело, поэтому наказанием на это является отсечение его души, как она в материальном теле, от его источника и, источника, и ее на этом кончина в той форме повторюсь как она одета в материальное тело. Все, спасибо работе самоседику. До скорых встреч. Следующее и сортурубис сходится А на самом деле, давайте мы пройдем это дело. Тут. Ну да, просто просто в следующий раз мы тогда начнем новый номер а что же мы будем оставлять -то на и крошечный маймер то есть ну вот фрагмент такой в один абзац небольшой запрет хомецовой смеси это отдельный запрет в хомец отдельный запрет в песах и если кто-то помнит наш урок посвященный песах то мы там урок начинали с того что открыли шухонор халтерэба в том разделе где он приводит законы Песаха и там он начинает разговор о законах Песаха по причине их несусветного объема совершенно а огромного объема, а он начинает с изложения ключевых заповедей, то есть просто перечисляет подряд все заповеди из письменной Торы, которые вот в Песах есть. И среди них вот отдельным запретом является запрет употреблять хомяцовую смесь. Так. Тарувиш Хомец. Лифи да Зарабба Ишульхан Орох Мембейс, Миюхат. В свете того, что объясняет Рам...". то есть законодательное решение Рамбама и Шульхан в таком-то месте, это отдельный лав, отдельный запрет. Миюхат, Литарувиш Хомец, касающийся запрета употребления именно хомцев в смеси. Митихсив, Кол махмедца Слойта и хейду Откуда это учится? А дело в том, что, ну, в принципе, выражаясь словами наших мудрецов, Тора э, Махмирит, она устражается по поводу хомица, то есть запреты, связанные с Песохом, в Торе многократно, крайне многократно излагаются большее число раз, чем многие другие запреты. И излагаются они достаточно многословно, а в Торе ни одного слова лишнего нет. И поэтому, когда в определенном месте Писания Тора говорит «Кол махмец слой лоисой – «всякую закваску не ешьте», то это означает что-то дополнительное к просто запрету употребления хамеца в пищу. Так вот под всякой закваской подразумевается не только сам хомец, но и также и хомец, который попал в смесь. Валифида, Рамбан, Ваарош. Если же говорить с точки зрения других законодателей, а именно Рамбана, не путай с Рамбамом и Раббейноушера, Эйни Лав Прати, Эло Мегалавин, Мяллавин. Арабим, обоим а бы хомец, а Рамбан и Рош, они полагают, что это не отдельный лав, не отдельный запрет, не отдельная заповедь, а заповедь, которая входит в совокупность, в, такой, в комплекс запретов, связанных с хомицом. Не, не отдельная статья, скажем, в нашем уголовном кодексе, а, с, а, а связанная, связ, это из, из, комп, из общего комплекса заповедей, связанных с Хомецом запрета связан с хамицу вх махмед лишь не хам альеды и доахер и одно это мохмед это закваска которая лише не с хами ли до который заквасился по причине другого вещества к гдесубе гемора давку вх норах симонтов самых бей как написано в геморе в таком-то месте и в таком то месте воининг мойши козов бики ари. идея э, такова, как она, э, как она оговаривается в рукописи святого ари хинас нуква, хинас э, что махметец губ хи нуква в хомец нас что махмец и хомец, и хомец э, то есть э, ну, то что то что подразумевается торой под терминами махмец и хомец под Махмецес, значит, ну, скажем, Рамбом и Шуйханурух, они подразумевали смеси Хамицовой. А Хомец это Хомец как таковой. Так вот, Махмецес и Хомец это женское начало и мужское начало. Вайора, и отцвет, который выходит из Хесет и Гура, как они в Дас, в малости, в детском разумении, в детскости, зер анпин. Ну, сразу, естественно, вспоминается то, что мы несколько минут назад озвучили, что вот эти вот, значит, Хомец это Хесет и Гура, как они в Дас, в детскости, дас, и так далее. То есть это вот и есть описание Хомеца, собственно, каббалистическое я Лилиони Крас Махметцес умеша умашерас хулю то есть Леи Ирахиль, если я правильно понимаю, которая называется Махмецес и которая называется Закваской. Вегамал зенит ставину шилое лоихалей, вешилое эмоции бершусейна. Так вот также по поводу этого начала, то есть женского начала. Значит, по поводу женского начала нам, заповед... нам приказано, чтобы не находилась она в наших владениях ну то есть келея гу пхина слэйвыша Почему? Потому что лея – это аспект мысли, как известно, лея – это мысль, а рахель – это речь. Известная Майса сразу вспоминается. «Амалби мидейская еду», которая одевает... Значит, мысль, как она одевает эмоциональные качества. Велазе из пхина пхиназа еиш шебамидейс никрахомец». Так вот, значит, еще раз. «Махмедс» – женское начало, «хомец» – мужское начало. Понятно, что такое женское и мужское начало. Женское принимающее, мужское дающее. Мужчина – причина, женщина – следствие. Значит... А, значит ешус который в Мидейс, ешус который в Мидейс, это хомец а хуро он это вот мужское начало у маши б а то что из эмоций привлекается в мысль которая одевает эмоции и привлекать смотри как интересно привлекается в мысль и речь губхина с кобола миамидейс это идея принятия из эмоций выикро махмецис и вот это уже называется махмцис что рассматривается некоторыми законодателями как смесь хомицовая век наверное всеми pardon, это толкование общее для всех и хомец и значит вот то, то что Таким образом описывает Святую ари на внутреннем уровне это это в рамбами проявляется как тару хомец, то есть как хомецовая примесь, которая ну, вот, с его точки зрения вообще запрещена отдельным запретом из письменной Торы подобным запрету хомеца. Хомец мы, кстати говоря, можем, не можем не имеем права не только употреблять в пищу, а не имеем права также и хранить у себя в, тоже запретом с письменной Торы вообще располагать им в своих владениях и то же самое касается хомецовой смеси то есть хомецовая смесь как ни про то есть у нас мог бы возникнуть вопрос много, много интересного только единственное что видите ребя здесь тем не занимается особо развернуто поэтому понять мы ничего особенного такого совсем уж глубокому пониманию мы прийти не сможем при всем желании но вот Тарула из хомец это женское начало в клипе. То есть то, что приобретается мыслью а, от эмоций. Так вот, Ешус не только на уровне эмоций, он запрещен в такой ситуации, которую мы описали выше. Но и следствие из этого Ешуса на уровне мысли и речи тоже запрещено. Ну, по понятной причине, потому что по, по, по тем причинам, которые мы говорили в конце предыдущего отрывка, посвященного запрету употребления в пищу хамеца. Потому что на этом этапе чрезвычайно негативным является любой, любой контакт с Хомицем, любой контакт с Ешусом. А единственным путем для начала этого процесса, ну и практически до его завершения на самом деле, хотя уже в другой степени, является именно Битуль, то есть маца.